0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Krásny víkend prajem všetkým poslucháčom rádia eter a eter rozhovorov. Hry už dávno nie sú len zábavkou hrsky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu, stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre up- Oplatnenie absolventov mediálnych štúdí a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí. Mojím dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na Fakulte maz mediálnej komunikácie Univerzity Svetých Cyrila Metoda a jeden zo zakladateľov Univerzitnej išportovej ligy Marek Galierik. Príjemné počúvanie. Od mikrofonu pozdravuje sa, Mino. Mojím dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMK UCM a jeden zo zakladateľov Univerzitnej išportovej ligy Marek Galierik. Marek, a Ty si aktuálny študentom druhého ročníka bakalárskeho odboru Teória digitálnych hier tu na UCMK a UCMK ako prvá dala predmetu e-sportov zelenou. Prečo si si vybral práve tento odbor? Akože priznám sa,
1: bolo to mimo mojich že ja som tedy ako som nastupoval na vysokú, vlastne ani o tom nevedel, že e-sport bol. Toto teda, ako voíš ten pilotný ročník, keď ešte tá celá tá koncepcia ako to e-sport vznikala. A bolo to úplnou náhodou popravde, pretože som ozjedným kamarátom, ktorý chcel ísť taktiež na túto školu priamo aj na FMK, a myslím, že tvoňak nie obdobným, už to bolo mas média alebo niečo podobné. A tak som si, že ide na to Dodečkovke, ešte som bol klasicky, to bolo ešte myslím, že tretí ročník na strednej škole a chcel som sa tak huliať, he, ako správny sa takže tak idem s ním. A práve tu ma zaujal tento odbor teda. Bolo to niečo nezvyčajné, čo som ani nevedel, že na vysokej škole sa da v podstate študovať. Nebola tam vtedy ani ten Eshop obe spomenutý, hej, že to ešte sám možno nevedel, že sa bude otvárať alebo podobne, že to vlastne bude už akreditovaný predmet na škole. A boli tam skôr také veci, hľadiska toho komentovania, streamingu a podobne. Sa tam spomínal že je tak napríklad vrádlivé možnosť, je tu telka a iné veci, čo ma vtedy zaujali a ja som ešte sám osobne nevedel, že ako cesto sa sem vyda na tú vysokú školu, pretože vtedy som ešte studoval teda informatiku, takže toto sa mi tak naskytlo
0: a nakoniec som tu už druhým rokom. Ako by si opísal celkovo ten predmet teória digitálnych hier, to čo študuješ, ako sa tam študuje, čo to štúdium poskytuje a podobne?
1: Tak na začiatok by som povedal, že spĺňa to do tej istej miery ten názor, čo je tá teória, pretože aj hlavnou podstatou je tá teoretická časť tých práve digitálnych hier, a ten e-spot alebo také iné veci sú len taký možno doplnok. Takže je to aj určené primárne pre tých ľudí, či sa sú mal, napríklad venovať vývoju hier, ale na opačnej strane je tam nejaký ten marketing a podobné veci, takže možno také, skôr také praktické veci. A to štúdium prebieha z prvom ročníku, sme mali skôr nejaké také teoretické, ako v taká tá história hier, možno až fakt, že do minulosti, kde boli že olimpijské hry, podobné veci, prechádzali sme cez nejaké základy audiovizuálnej tvorby, následne tam bola aj nejaké scenaristika hier podobné, takže ono to je také skombinované a práve aj e-sport bol teraz pre mňa ešte teda v tom druhom nočníku, že v prvom som ho ešte nemal ako odpovedne voliteľný predmet, takže ten som si už rozhodol teraz v tomto druhom nočníku. No a tak celkovo je to taká ta zmes, dobrá, že každý si tam nájde niečo svoje, možno ktorým smerom by sa chcel udať, že ja som skôr mimo toho takéhoto hráňa, že toho vývoja a podobne to mimo braví, pretože kvôli tomu som ako keby chcel zmeniť aj to prostredie, kde som sa že kde som to programoval a tá sa povedať, že som to zvládal, ale nebolo taká ta moja šalka kávy. Tak teraz sa skôr tomuto, tomu, tomu e-sportovému ako tomu vývoju a podobne.
0: Presne na to chcem nadviazať, keď si hovoril, že si sa ako keby chcel odlepiť od toho, čo si študoval na tej strednej škole, tak aké máš plány do budúcna? Kam sa chceš posúvať práve vďaka štúdiu na teórie digitálnych hier?
1: tak určite by som sa rozvíjať v tej oblasti e-športu, ktorá na prvý pohľad je to pre niekoho iba obtovyčané hranie, ale pritom sa tým sa skrýva o mnoho toho viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Sú to či už proste nejaké manažerské funkcie, nejaký vedúci týmu. Celá tá oblasť e je taký veľký komplexný systém, ktorý napríklad ani ľudia k tomu možno naviažem, a k tomu mojim príchodom na vysokú školu, že ja som si tiež napríklad veľa vecí neuviedomil, že keď si zoberiete napríklad nejaký reklamný spot, tak vy ho vidíte iba v tom výzoru, máte to nejakých neviem, 20 sekúnd alebo podľa toho, koľko si kúpila toho reklamného priestoru, ale pritom za tý tým reklamným spotom môže byť nejaká kampaň, nejaké vymýšľanie, scenáre. A rovnako takto je to aj v tom e-športe, že vy vidíte reálne hráčov, ale za tým hráčom je proste tvrdý tréning. Sú tam možno, ak je to nejaký profesionálny tým, je tam nejaký za ním tým, ktorý ho manažuje, majú tam manažera nejaké herné sekcie, majú tam trénerov, môžu to mať aj fyzioterapeutov, teraz skúdne, dokonca aj nejakých konzultantov ďalších, či už hoľadu, napríklad stravovania, pohybu. Je tam proste toho mnoho veľa a to sú akože také oblasti už nám bežné, ale potom na druhej strane sú tam aj opäť nejaký ten marketing, ľudia, ktorí sa starajú autobáma literáči, nejaké platy, že sú to nejakí sponzory, ktorí riešia umiestňovanie na dresoch, na prísolku, na sociálnych sieťach a podobne a to sú proste oblasti, ktorým by som sa možno ja chcel venovať, že skôr to je športovej. Je ja tam veľa, že toho veľa, že sám neviem ešte možno presne, že ktorý sa chceme orientovať, ale myslím, že za tie roky štúdia ešte ne. sa k tomu možno bližšie určím, že čo by bolo tým mojim právim.
0: Ty si druhá, ako sme spomínali, v podstate si, dá sa povedať, celú časť svojho štúdia strávil v online priestore a študovaním teda distančne aj vďaka pandémii koronavírusu. Ako vyzerá taká distančná výučba na teórii digitálnych hier? Akože myslím, že klasicky to prebieha možno
1: vo väčšine predmetov ako aj iné odbory, že máme tam nejaké hodiny pravidelne, na ktorých sa stretávame teda v týždňom rozvrhu. Tam si preberáme ako v že že tam veľa tej teórie, takže tam sa v podstate toho veľa nemení, ostávajú tam prednášky a potom možno je tam v rámci e-sportov je to trošku iné. Toho predmetu máme nejaké určené napríklad tréningy, ktoré musíme ako hráči, teda jasne som konkrétne hráč, ale sú tam aj hráči, ja mám takže skúšnu možno tú funkciu práve v rámci aj sportu z Unicar, pomôcť, že sa staráme o, ako by o ten ale napríklad tí hráči musia mať nejaké pravidelné tréningy, musia sa zúčastňovať nejakých turné, či už nejakých univerzitných alebo podobne. Takže to je možno skôr taká tá praktická časť. Celého. Potom tá praktická sa teda nadväzuje na ten streaming, kde sú nejaké spojené s komentovaním z nejakých manažovaných tých sekcií pod nimi. Ale sú tam aj klasické, že musíme odozdávať nejaké práce, napríklad tam máme nejaký 3D model spraviť, máme nejaké audiovizuálnu tvorbu, teraz mám, musíme na konci celku video a klasické máme ešte nejaké testy, ako to býva na vysokej škole.
0: A čo by si tým terajším maturantom, ktorí možno rozmýšľajú, že vyskúsili práve tú tvoju katedru. Stálo to za to? Si s tým spokojený zatiaľ?
1: Toto je dobrá otázka, ja možno ešte na to ja aj aj... <súrť> v rámci Unikapu sme teda boli ešte, keď nebola korona, ešte vtedy sa konalo aj teda offline denotvorných dverí tu na FMKčke a dostali sme vtedy možnosť vo februári aj v rámci Unikapu tu ako keby spraviť takú hernú zónu, kde sme študentom dedá okrem Unikapu a tej lígy, trošku aj celej ja, tej čo sme taký, z tých troch ľudí, čo sú možno vedúci Unikapu študenti, tak sme dva práve odtiaľto odtedy. Je to teda ešte Adam Servatka, čo je teda prvá teraz na tedy, ktorý má to za sebou a potom ešte jeden Daniel Oslokone práve z Ukačky, teraz prvá. A práve vtedy sme dostali možnosť mať to DOD a my sme, spomeniem opäť, že sme rozprávali o tom Unikape, ale aj práve nám prichádzalo veľa otázok ohľadom štúdia tu na FMK a snažíme sa teda poskytnúť niečo také, ako čo teraz poviem ja, že tá škola, že je to rovnako možno ako z každou vysokou školu, že keď chcete ísť na tú vysokú školu, môžete čakať od toho, že teraz to vyštudujete a že idete, hej, marketiaci vyštudujú vysokú školu marketing, majú tamto BC pred a že žiadna prax, žiadne nič. teraz o ňom potrhajú tie marketingové reklamky takto podobne, aj práve stedy, že... Tým, že možno máte teda dve možnosti, ako ísť, že buď to je teda ten vývoj her, že čisto akože chcete sa venovať vývoju a budete tu napríklad nejaké partnerské vzťahy medzi, či už priateľské a aj nejaké iné, a skôr priateľské, že môžete zakladať nejaké herné štúdia, získate nejakú tú prax, je tu aj veľa ľudí, chodia nejakých, z tých práve herných štúdí tu prednášať, dávam nejaké tie ich skúsenosti, že čo, ako sa napríklad dostať niekde, že čo robiť, pretože napríklad aj tá povinná absolvenská práca je teda dobrá vec tu na škole, že musíte absolvovať nejakej tej firme, či už podľa toho, na akom ste teda odbore zameraním. A odporúčal by som to asi ľuďom, že možno čo úplne nie, že nevedia, že možno si tu niečo skúsiť, ale že určite by som to možno tým ľuďom neodporučil, ktorí sa tu si poísť flákať, lebo o škola, <láka> fláka sa môžete prísť na o tých, ju ale tým ľudiem, čo vedia, možno nie, že úplne nie sú rozhodnutí, kde by chceli ísť, ale majú nejaký ten smer a myslím, že táto vysoká škola ich dokáže dobre v tom usmerniť, že kam by možno presne mohli zavítať.
0: My tu už omielame ten pojem e-športy. Stále dokola aj tí to máš už ako predmet. Rozhodol si sa tomu venovať aj do budúcna. Čo to vlastne je? tie e-športy. O čom sa tu my dvaja vlastne rozprávame? E-športy dlhým. <laughs> na to by som
1: možno raz povedal, že je veľa foriem toho písania. Ja osobne som aj požiadal, pretože ja som celkom taký ten gramatnáz, ktorý keď vidí nejaké chyby, nejaké spisovné písanie, a bude to buď e pomočka šport alebo e-šport spolu teda s tým ekštenom a žiadne veľké ečko, žiadna medzera a podobne. Takže e-športy alebo elektronické hranie, elektronické športy teda nejaké počítačové hranie profesionálne. Najlepšie video, ak teraz na začiatok, vám poviem, od Snapyho, čo je teda vlastne YouTube ber Legends, kto určite možno vás pozná. On spravil také výborné video, ktoré hovorí v troch minutách o tom, čo je šport a to by som asi odporúčal každému, poza je to veľmi dobre spracované. Aj velakrát sa na to narazil na internete, možno nejakých lajkov práve z tých reklamek a podobne, čo to odporúčali, že nevedia, čo to je ten e V podstate je toto to počítva hranie, ale ako som uspojenou predtým, že na prvý pohľad to nie je iba o tom hraní, je to o tom hráčovi, že napríklad my spolupracujeme v rámci Landcraftu so stredoškolou Klíč, ktorá je v Čechách, v českej Lípe, a ona práve aby tento predmet e-športy a počítačové hranie a 3 grafika ešte na strednú školu, čo je vlastne u nich maturitný odbor prvý v Čechách aj v rámci Slovenska jeho druhu. A tam už učíme ako keby tí študentov, že to nie je iba o tom hraní, ale je to o tej disciplíne, že rovnako aj tí profesionálni hráči. Ne, ne, keď chcete byť profesionálnym hráčom, že nie je to proste, že zhodná deň, ale to je fakt, že roky tej práce, ten e-šport je asi toto, že je to o tej práci. Nedá sa to proste jedným slovom vyjadriť, že je to e-šport.
0: O tom, čo všetko zahrania byť profesionálnym hráčom, o tom sme sa rozprávali s Martinom Stykom, bol náš host tu v VT rozhovoroch. Je to profesionálny hráč uh, Counter-Strike, jeden z top troch hráčov na Slovensku a stop možno 30-40 vo svete. Ty si pamätáš na svoje začiatky s tým e-sportom, aj keď možno si to ešte nebral ako nejaký ten profesionálnejší e-sport, ale možno len tak na strednej schálami si dal LOLKO OK alebo CSKO? Nebolo to LOLKO OK, ani CSKO, bol to práve
1: Hearthstone, teda kartová hra, ktorá už teraz môže trošku upadať do úzadia, ale stále sú tam nejaké menšie turnaje. A ja som možno s tým e čistým, tak začal v nejakých 15. Rokoch, kde som teda hrával s kamarátmi Minecraft. To je deš, tu taký možno teraz nie je titul, ale bol tam práve jeden kamarát, ktorý hral takto hardstone, že my sme zahrali d- 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 ten Minecraft, tak on potom večer išiel ešte Hearthstone, že otvoril si nejaké tam so balíčky, nejaké karty nové získaval. A raz ma na to akože chytil, že, hej, že išiel som sa s ním pozrieť, že nemal som tedy ešte ani účet založený a ja som ho ako keby pozeral, my zdieľal obrazovku alebo niečo myslím tedy podobne. A zaujala ma tá hra. Tak vlastne herstom, takým tým môjim, dá sa povedať, úvodom do e ktorému som sa potom venoval dosť akože aktívne aj na tej možno poloprofesionálnej úrovni. Bol som teda ešte hráčom, vtedy som teda on bol hral za tým Invaktus Gaming, ešte v tej dobe to bol celkom známy tým. tam hrali napríklad teraz, keď spomeniem CSK Lekar, čo teraz za Antropik, tak on vtedy hral ešte za farby Invaktusu v rámci CSK a ja som teda bol v HSK s tým môjim kamarátom, ktorý ma tam trošku tak dokopal, že nech tam teda idem s ním, lebo vtedy som tomu HSK venoval času a vedel som to asi aj celkom hrať. Tedy som sa aj zúčastňoval, že tých, čo boli najväčšie domáce turnaje, bol tam na keď tie v rámci iGames mali nejaké iOffline turnaje a teda bola tam aj už teraz možno nadviazem trošku na Unicap, na tie kvázi moje začiatky. Tá hs ová liga bola teda spojená aj s mojím hraním, keďže som bol na strednej škole, už vtedy som si hľadal taký ten vzťah ke športu a bola tam práve stredoškolská liga, ktorú Adam Servatka, teda teraz už vedúci Unicapu, vtedy ešte organizoval, keď omluv ešte aj sa na stredoškolák a vtedy som skončil na treťom mieste v rámci Slovenska. Bola to potom aj taká kvalifikácia, ktorú som akože bodovo vyhral a potom už klasicky v semifinále som Stal nejakej arenčí, takže som nakoniec skončil tretí. Ale to boli také moje začiatky, že vtedy som sa zaznámil aj s Adamom, ktorý mal teda ešte vtedy tú Sredoškolskú lígu. A rovnako som sa zaznámil na iGames vtedy s Miškinom, čo je vlastne Micha Zdycha, teraz je... On je taký v rámci mobilného gamingu na Slovensku, taký známy kvôli hraj Takže s ním som sa tedy zoznámil a tam som potom prešiel z tej hráckej pozície možno na takú administratórsku, že som začal pracovať pred agentúru Blazom. Vtedy ešte ako rozhodca mobilných er, čo som teda prešiel z toho hráckeho opäť na takéto nové, čo vtedy bola pre mňa možno trošku nebadané. Tá administratíva a podobne ten kontakt s hráčmi, ktorý sú na starosti. A postupne som tak prechádzal až takých s tými viacervými pozíciami, No a to bol taký môj možno začiatok. Som si prešiel z tej hrátskej na tú administratívsku a teda som sa možno postupom času cez ten PlayStation, tam som myslel nejaké dva roky, aj s Mýškinom som teda pracoval na tých mobilných túrneho v rámci tých dvoch rokov, asi na tých proste najväčších v rámci Slovenska, či už to bol napríklad Red Bulmeo, potom vlastne celá tá séria Máčer v mobilných hrách, kde som bol teda ako administratívor spoločne ešte vtedy s Andreom Skerikom, Skerik, ktorý už teraz robí opäť pre Entropy nejakého toho community manažera. takže aj s takými to menami som sa to a teraz som tu v Minecrafte a nikápe.
0: Chváliš sa ty? pochválim sa ja. <laughs> Viem, aké to je pre teba, keď si vyhral kvalifikáciu bez straty bodu a skončil si tretí. v podstate nikto nevie, že ja som sa raz účastnil jedného turnaja, ale v nhl na Playstatione. Dokončil som celý turnaj zo skore, že 16-3 a skončil som štvrtý, pretože som vyhral skupinu, vyhral som štvrťfinále, v semifinále som prehral 1 a v súboji o tretie miesto som prehral 1-0, takže presne viem, aké to je, keď mm. te zabojuješ a potom takýmito prehrami sa dostaneš niekde dolu. Každopádne, už dlho sa venuješ tým e sportom ako si spomenul, teraz to aj študuješ. Celkovo tie e sporty na Slovensku ešte nie sú tak zamerané a nemajú také veľké povedomie u ľudí, možno, aké by mali mať. Čo ale tvoji rodičia napríklad u teba doma podporovali ťa v tom od začiatku už na tej strednej škole alebo si sa podľa nich mal vybrať nejakým iným odvetvím? Ja som mal byť zubar napríklad, vieš, takže... A takže... Hej, 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 takže či to máš tak, že ťa podporujú alebo si mal asi robiť niečo iné?
1: Ťažká otázka. Ja musím povedať, že moji rodičia ma napríklad podporovali vtedy pri výbere strednej školy, keď som ešte skončil základnú, že som nevedel, že úplne kde sa vydať. A... Takže tam riešili skôr tú informatiku a podobne. Ja som napríklad podľa mojej prastarky a podľa mojich rodičov vtedy ešte, keď som nastupoval, mal byť právnik, takže tiež veľmi zaujímavá zmena. No a dá sa povedať, že do istej miery hej a do istej miery v podstate ani nie. Oni boli takí neutrálni voči tomu, že ja som hrával za tú svednú školu a to boli také, že hej, že občas som si večer niečo zahral, však je doma, že potom bol som teda na tých prvýkrát na tých AGEM, že tu mali v pohode hej, že čo idem robiť, tak ako ja sa spýtali, kde budem, že kedy prídem, klasika hej. A občas akože zavolali, več- zavolali večer, že či všetko v pohode cez deň, že hej, jasné, že aj sa ma pýtal, myslím, že párkrát mama, že ako som skončil, ako sa darilo, takže myslím, že dá sa povedať, že podporovali, ale na... že by tam bola fakt, že aktívna, že úplne, že až taký ten dry možno.
0: Že ti kúpia počítať, e, a
1: dobre. že to som nastačil, na že som mal hs takže tam som mal, hrám väčšinu na notebooku, že tam nepotrebujete teda až taký výkon, ako napríklad ty CSK, kary hej, že nemáš 140 Hz, tak teraz bude oné. Alebo sú slé servery, takže na tom hs to bolo zase o tom šťastíčku, že tam to občas nedalo dalo mi zabrať. No a potom, keď som prechádzal na tú, tú možnosť skôr tú rozhodcovskú, takže oni to volali, že rozhodca, hej, že idem rozhodovať. A aj akože, potom aj ta staršia generácia, čo je starka, pra starka, že keď sme akože boli na nejakej rodine, tak sa ma pýtali, že kde som bol. Vtedy ja som, ja som teda odžil iný kus, skôr skôr súd, takže ja som chodil väčšinou do Bratislavy alebo na druhú stranu do Košic, kde som mohol tiež v Parka ešte rozhodcovať. Takže tí sa pýtali, že kde som bol, hej, že bol to také, že chlapec z dediny, dá sa povedať, <dialý> že... Hey, brati... hey, ja, to ale s takovou byl příhodu, že ráno jsem vstal a. A maškal autobus, že sme akože, sa poznali, že autobus sa dô poznáš, keď je se jediný a chodí na ňom, tak že som prostě pokazil autobus, a som do Bratislavy nestíhal, tak prostě celý to tam prostě aby som stihol tam vlastne prestup tedy do Žiliny a ešte do Žiliny vol do tej Bratislavy, takže to bola taká dobrá historka v rámci tohto. No ale musím povedať, že práve takéto rozhodcovanie a potom pri tej školy, že boli možno niektorí skeptickí, že ohľadom toho výberu tej vysoké školy, ale tak dá sa povedať, že ja som ako vrám, že nevedel, že cesto sa udať na tú vysokú kúmal som, druhú som ani nerozmýšľal v podstate, Chcel som si pridal ešte vtedy do Bratislavy na STUčku, ale nakoniec som si fakt dali, že iba tu a tu som vedel, že ma zoberú, lebo som mal priemer v rámci strednej školy dobrý, takže nakoniec zobrali to oni, zobral som to ja, myslím, že bolo to fajn rozhodnutie.
0: No, takisto musím spomenúť, že aj ja, keď som loviť zubár a zubár zjavne nie som, tak aj tak mám podporu, za čo vám teda ďakujem a pozdravujem všetkých domov. Mojím dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUCM a jeden zo zakladateľov Univerzitnej ligy Unikab University ligy League Marek Gallierik. Nami no, už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostaňte s nami. Stále máte naladené rádio, eter a s ním eter rozhovory. Mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUCM a jeden zo zakladateľov Unikab University ligy League Marek Gallierik. Marek, poďme k tej univerzitnej športovej ligy, do toho unicapu, čo to je a ako to vzniklo. To už možno nadržím
1: na ten môj vstup do e sportu a práve spojenie vtedy s Adamom Poviem Povedem na úvod, že Unika je teda univerzitná e-športová liga, je určená primárne pre študentov slovenských vysokých škôl. Tu máme už teraz s nejakým druhým rokom teda štyri sezóny. Každá sezóna prebieha teda semestrálne, teda letný a zimný semester, alebo skôr naopak zimný a letný. No a čo, o čom to je? Hrá sa momentálne v dvoch asi tých najrozširenejších možno hrách, keď nerátame tú dotu, že je v League of Legends a CSGO. A ide teda o také, by som, že spojenie toho akademického sveta, vzdelania a podobne, a práve s tým voľnočasovým, možno takým tým mešportovým. No a povedal by som, že úplne korenie tohto projektu vzťahal, teda do tej mojej ešte stredoškolských čiast, keď bola teda tá stredoškolská liga, ktorú som spomínal, že som skončil, tretím, musím to už povedať druhýkrát, keď už som skončil. No a vtedy Adam sme sa akože poznali, vedel som, že on ide študovať teda tu, ešte ja som tu nebol na strednej. No a úplne, že oznámenie tejto ligy celé som trošku pripravil, bolo 8. 9. 2019. vtedy bol už akože takéto prvé logo, bola nejaká titulka a vyšiel vtedy článok o tom. Vtedy som ešte na to moc neparticipoval, keďže som nebol na tej vysokej škole a vtedy to mal na starosti teda iba Adam, teraz musím dať znova kredit, aj keď to nerobím, ale vtedy to mal na starosti, v podstate on sám a bol to teda projekt, ešte sa možno zabudol, je to teda projekt pod agentúrou Landcraft, ktorá dá sa povedať robiť takú nejakú tú matku, nejakú záštitu od nich a nejaké prostriedky aj z a nejakých tých partnerov, aby tá liga dokázala fungovať. No a Adam vtedy pod Lancraftom začal robiť tú ligu sám dosť odvážne od neho, takže doteraz som možno za to vdivujem, lebo v tých vysokoškolákmi to nie je jednoduché, aj celé to možno organizovanie ligy na jedného človeka, či už proste grafiky, posty, staranie sa o hráčov, to dá veľa zábavy on to vtedy v podstate robil sám. No ale tým, že ako som nastúpil na vysokú školu a začal som opäť, teda za nami sme sa už vtedy poslanili možno nejaké 4 roky alebo 3, ale že vedel som, že on tu študuje a keď som nastúpil, tak som začal s tým, dá sa kvázi povedať, pomáhať. No a odtedy idem v tom s ním a nabili sme ešte ďalších ľudí, čo sa starajú na napríklad o nejaké videa a podobné veci, takých možno takúto mravenčú robotu, ktorú nikto nevidel, je to veľmi dôležité na celých otej ligy a teda aj teraz v tomto roku keď nastúpil teda Daniel Sokol na tú vysokú školu v tej univerzity Komenského, tak on sa začal opäť aktívne tomu venovať spolu s nami a takýmto tretím pilierom na sa podať Unicapu.
0: Ako tam je myšlienka v celom tom UniCupe? Je to také, že ste začínali iba ako turnaj, univerzitný turnaj alebo teda univerzitná športová liga a chcete to dosiahnuť niekde ďalej, že možno nejaká celú univerzitná mimo Slovenska a tak ďalej, že sa tam zapoja aj iné krajiny, alebo teda iní študenti vysokých škôl, alebo možno tam dáte priestor aj tým profesionálnym týmom, alebo sa chcete formovať čisto iba na tú univerzitu. A, tak e, možno, že teraz poviem, že v rámci Unicapu
1: bolo celkovo zapojených viac ako 1000 študentov. Tuto sezónu sme mali nejakých 78 tímov, ktorí keď vy vynásobíte 5-mi, to teraz nevedia ani na čo počítať, tak na to príde, koľko bolo túto sezónu hráčov. A bolo to teda v tejto sezóne z 10 univerzít. Rôznych. No a naša myšlenka bola priniesť možno to, čo už je v zahraničí, trošku zaužívané, pretože v zahraničí je opäť aj v tejto športovej možno sfére je trošku rozvinutejšie a dokážu tam trošku viac tomu pridávať nejakú, trošku poviem v úvodzovkách, za opicami ešte stále. No a chceli sme priniesť teda nejaké spojenie tohto sveta, tej univerzitnej prosteže, že tam máte tam svoju tú alma mater, chcete na reprezentovať v tom svetle a podobne ako napríklad v zahraničí, opäť tých atletí v rámci tých futbalových klubov, keď nejaké klubové stipendia za to, že reprezentujú tu sk v rámci štúdia vyššie a spajú ako keby ten svoju voľnočasovú aktivitu s tým štúdiom a dokáže to dokopiť napríklad potom majú z toho napríklad aj die že vyštuduje dostane nejaké štipendia dostane sa do nejakého tímu toho futbalového tak podobne že to možno taká zámienka za týmto aj v rámci Unicapu že nie úplne možno ani hráči ale ukázať tým študentom že v rámci toho e športu nie je tam len to hranie že aj samotné hranie ale opäť ako spomenemte iné odvetia toho e im ukazať a možno to spojiť práve s tým ich pobytom na univerzite a tým, teda celé to má smerovať tomu, aby robili dobré meno svojej univerzite.
0: Teraz končila štvrtá sezóna Unicapu. Ten Unicap je pomerne mladý, ako si spomínal, nemá ešte ani dva roky. Už si povedal, koľko tímov a koľko hráčov bolo v tejto štvrtej sezóne. Za kými počtami ste začínali ten rok a pol dozadu? teda ako poviem vykopávali sme teda s Loukom. Bolo to vtedy iba
1: BCSK, ale ako nejak na kobite dve hry, že to by asi, asi by nespal. A bo môhlo, keby deň 48 hodín, že by sa to ešte dalo. Vtedy sme začínali teda zo so štyrma skupinami. Bolo to v každej bolo z tých sedem tímov. No a bolo toto Louko, ale v rámci tej prvej sezóny už sme mali pri tom štáte bolo tých 28 tímov celkom pekných na to, že sme to mali vtedy, myslím, že ceny nejaké hardwareové, že tam boli na prvé tri miesta, že fakt že Miška že neboli tam fakt nejaké žiadne je silná motivácia, ale bolo tam teda vidno od študentov, že majú o to záujem, že bol to ich voľný čas. Zoberú sa piatí kamarátov z univerzity, že sa ťukajú si proti nejakým hej, že túto bratislavu no nejaký košice, že ideme ich hone pobiť, vieš, taká tá rivalita. No a už tedy sa ukázalo, že o to bol záujem, aj pri tom lounge, pri tom lolkovom, už tam nejaké boli nejaké komentáre, že kde je CSK, kde je táto hra, kde je toto hej, že chceli tam aj nejaké iné. Takže v rámci tej prvej sezóny sme teda končili aj offline finále, teda tu na festivale Unikon. No a predtým offline sme povedali, že okay, že majú do toho záujem asi, takže spravíme nejaké, nie že úplne ligu, vtedy to boli ešte 4 kvalifikačné turné v rámci CSK, tak sme teda tú prvú sezónu zakončovali so štyrma finalistami z tých lolkových skupín, ktorá bola v neskôr skupiny potom bol ešte play takže tí 4 najlepší z low boli tu na finále, to bolo vtedy sobotu. No a zámci tých kvalifikácií za každým bol jeden víťaz, takže to boli ďalší 4 CSK, ktorí hrali v nedelu, tak sme zakončili tú prvú sezónu, tak to ešte pekne máme, doteraz používate fotky zo finále, ktoré sa na bohužiaľ nedali momentálnom čase robiť, keďže ofaj finále nemohlo byť.
0: Povedal by si, keď ste to začínali, alebo možno ten Adam, že sa vám za ten rok a pol podarí takto rozrast? Myslím, že to asi nečakal nikto z nás, hlavne ja, keď som akože vstúpil do toho projektu, ja som
1: videl v tom veľký potenciál a chceli sme tomu dávať viac. Rozvinuli sme nejakú, napríklad veci, ktoré Adam nemohol robiť, nejaká tá komunikácia bližšia s hráčmi alebo univerzitami. Prichádzali sme na to, do akých napríklad dátum dosadovať registrácie, ak sú tam skúškové začiatke semestra. Potom aj jeden taký faktor je, že keď nazvete tými napríklad hrajú profesionálni hráči, že ako prispôsobiť ten harmonogram, aby sa im to nejako netínalo. A rovnako stále musíme myslieť na to, že sme na univerzitách, že tí hráči majú nejaké svoje tie akademické povinnosti, ktoré stále dávame na prvé miesto. No a, ale veľký skok teda, píšem, medzi druhou a tretou sezónou, kde sme to, dá sa povedať, že to nečakal asi nikto, že sa nám v podstate počet tímov zvýšil skoro o 100%, bolo takmer 40 tímov v oboch hrách. Myslím, že v jednom aj bolo 40, teraz možno klame, už to je trošku dozadu, ale bolo to fakt, že skok aj či už v rámci takto čísel od tých hráčov, ale aj nejakých tých sociálnych sietí dosahov, hej, že to tam fakt to tam vtedy skočilo a v to sme boli dosť milo prekvapení všetci.
0: Pravidelným účastníkom turnaja Unika sú aj tými z Trnavy a síce UCM Teddy Bears, Alpha a Beta, podľa hry, ktorú hrajú. Ty si neskúšal byť členom týmu? Netiahala ťa to nikdy do tejto sféry? E, možno opravím aj to do Alpha Beta, nie je to podľa hier,
1: ale je to akože podľa je úplne úrovni hráčov, alebo tak, lebo, pretože je aj Alpha v cs a Alpha v Volku. Takže oni sú v podstate tak rozdelení a mňa, neviem, hrával som kedy si, s toho Hardson som potom prešiel na, na to tú To som hral časť s tými kamarátmi tak voľnočasovo časovo a možno aby som nadobudol nejakú experience v tej hre, aby som napríklad mohol robiť aj takého rozdátcu pre loľku, hej, to je tiež niečo, čo som miloval. unika po tým postupom na túto pozíciu. No akože rozmýšľal som nad tým, ale v jednom okamihu som si proste povedal, že nemá to pre mňa moc zmysel, keďže ne, asi nie som obdarený tými hranskými skillmi ako niektorí iní ľudia a asi to nechám na iných a budem radšej múdrej z toho a môžeme aspoň nad tým hráčom ruku mávať, aby ma poslúchali, to ma viac bavilo.
0: Ako vyzerá taká príprava na turnaj myslím, teraz organizačne nie je ale organizačne, ako to viete, spojiť celé dokopy, čo všetko za tým je, aby sme si my mohli potom na internete v live pozrieť ten výsledok. Tak v rámci tých
1: prenosov je dôležité, my sme tam mali z té čas a finále, tam sa dá povedať, že je dôležitá príprava, ktorá nám trošku možno aj túto sezónu kúhala, opäť kvôli tým, dá sa povedať, že poloprofesionálnym hračom čo sú tie termíny, učiť si dopredu, všetko mať dopredu pripravené je podľa mňa základ. Že my sme chceli streamovať teda of čas, ktorú sme v minulej sezóne možno trošku natiahli viac, takže túto sezónu sme sa teda rozhodli trošku skresať, aby tie streamy mali trošku takú sviežnejšiu, možno trošku, aby boli akčnejšie. No a dôležité je, ako vraj, tá príprava v rámci turnajov. Začneme asi od začiatku, že v rámci tých dátumov si musíte dať dátumy vy, ako to bude vyhovovať vám, ktoré dátumy napríklad my sme mohli streamovať, nie že mohli, ale streamovali sme teda víkendy a vtedy sme chceli mať možno nejakých komentátorov ktorí nemali nej mali cez týždeň čas takže, a boli akože, pre nás kvalitní, že akože, boli sme takéto naše tie duše, ktoré sme chceli mať na tom streame. Takže vy si poviete tie dátumy, hej, idete potom za hráčmi, musia si ako keby oni tie dátumy, že väčšinou na to tlačili, proste, že budú mať alebo majú proste hej, že niekedy sa to proste inak nedalo a snažím sa aj im dopríspôsobiť do istej miery, keďže ako ešte od tretíka už sú hráči, napríklad keď má cez víkend nejaký turnaj X tisíce, proste, tých, napríklad českých tam sú zahrani, v Čechách také väčšie turnaje. Tak si na nejakú univerzitu, tak sme sa snažili nejako prispôsobiť. Potom sa musíte prispôsobiť tým komentátorom, ako som už spomenul. A v rámci streamu musíte mať teda nejaké štúdio, ktoré máte k dispozícii, to väčšinou, akože máme tu aj vďaka teda, spolupráci a FMK UCM v Trnave, tu a FMK.u.cm.v, tu následovej. No a tam opäť na stream potrebujete si naplánovať na tie streamovacie dni, že ako buď vypadá napríklad posty na sociálnych médiách, že na Instagram na, Inst- na Instagram, na TikTok napríklad my máme tiež, na Facebook, aké zostrhy budú na YouTube z tých streamov. Takže, aby si napríklad nejakí tí strihači v rámci streamu mohli byť nejaké highlighty, aby nemuseli pozerať 8-hodinový záznam hej v kuse. A potom napríklad toto to všetko musí byť nejako spracované aj graficky hej, takže grafik musí spraviť, že teraz je stream Live, musí spraviť napríklad nejaké lover tindy, e, na sociálnej siete a podobne. A celý aj ten stream musí mať nejakú tú vizuálnu identitu, ktorú treba pripraviť. No a následne potom je na mieste, je to nejaká príprava nejakého občerstvenia, pre tých komentátorov musíte zabezpečiť nejakú ich dopravu, či teda prídu sami, alebo ich teda vyzdvihnu napríklad zostanete, keď prídu iba na je tam toho viacej, no ako na prvý pohľad sa to zdá, že jednoduché, že bude stream, ale že, no, určite to nie je jedno.
0: My sme už spomínali UCM Teddy Bears, podľa toho názvu, aby sa dalo evokovať, že sú to práve študenti z tedy, keď to majú v tom názve. Je to pravda, alebo je to také pomiešané, že sú tam aj študenti z iných katedrí tu na fakulte Mazmedálnej komunikácie? S týmto názvom tedy už dá sa povedať, že nie, že bojujeme, ale v podstate
1: tedy, keď si poviete, že teória digitálnych hier a teda, že Proste ten názov teória digitálnych hier nie je úplne v tej skratke tedy, ale je to také, má to proste štýl, že má to taký ten svek, hej, keď to vidíte, že dáva to zmysel, je to cool. Ale v podstate to tam nie je úplne ukryté, takže my s tým trošku, že, že bojujeme od začiatku, ale tak už sme si teda rozhodli sa ponechať tento brand. Máme teda aj Teddy Games, Teddy Bears, možno aj Teddy Studios, nekedy bude to, som ešte tak plánoval, možno taký side projekt, ale uvidíme, že ako to vyda časom. A ten brand je akože celkom cool, práve aj v Teddy Bears, teda to logo je ten Medveď. Ale nie je to teda úplne pravda, že sú tam študenti aj iných fakút, rovnako aj ako ten je otvorený pre celú UCM, že ma sa tam prijať, do chce, len musíte Vajce pohľadať alebo teda napísať napríklad doktorovi Michalovi Kabátovi, ktoré to má na starosť a je to teda otvorené pre všetkých študentov.
0: Máže nejaký taký vnútorný náhľad do tých tímov, ako vyzerá ich tréning napríklad, alebo nejaká príprava na tú finálovú časť, pretože v hre Counter-Strike sa UCM TDB vs. Alpha umiestnila vo finále, skončila na druhom mieste, keď podľahla 2-0 hráč z Univerzity Komenského a zase brá to vražadný súboj v hre. League of Legends medzi Alfou a Betou o tretie miesto vyhrala Beta. Vieš, ako sa tam oni stretávajú, ako sa dohadujú medzi sebou, ako vyzerá tá príprava? Našťastie
1: môžem takto povedať, že, lebo to, že ja osobne poznám, hej sme celkom, akože dá sa povedať, v blízkom kontakte veľká, ale takto to poviem hneď na úvod, že týchto hráčov, tie tréningy a tým z veľkej časti na starosti Barbara Šíkova, čo je prváčka magisterka na tiež tu na
0: ona je v tom do veľkej miery zapojená. Takže zistili sme, že aj ženy študujú teóriu digitálnych Dokonca, hej,
1: aj pekné niektoré. Koľko ich tam je?
0: Tri, <laughs> tri strok, hej.
1: Ale nie, akože, samozrejme, sú tu aj ženy, dokonca aj v rámci toho vývoja. My mám napríklad veľa z umeleckej. Ďalšia
0: motivácia pre budúcich maturantov? Hej, ak
1: si ako ja informatik, kde ste mali aj splontadúchalanov, tak určite môžete sa na tú ucenku
0: No a tie týmy trénujú, napríklad na začiatku býval
1: nejaký, nejaké rozdelené týmov, kde dá sa povedať, každá tá svoja sekcia mala nejakých Jedincov, ktorí sú proste dobrí a tí si, dá sa povedať, tie týmy do istej miery nakombinovali. V rámci lovka to je teda Tina Durtová, to je napríklad teda tiež tu študuje na tedy teraz v Tate Mačniku bakalárskom, ona teda je vedúca, dá sa podať lokovej sekcie. Aj v rámci českosoveskej scény je to dosť silné meno, že dosiahla tú najvyššiu divíziu, niekoľkokrát a hráva akože aktivne a hrávala aj za napríklad ruské tímy, také tie ženské. A ona teda mala na starosti to lovko, riadi tam možno nejaké týmy spolu s nejakých tých hráčov, komunikáciu medzi nimi. A na doistanie to bolo práve v tomto roku, keď nastúpil Max, Martin Smolar, teda, čo je jeden hráč tiež v rámci Československé, ale opäť teraz z tej CS-kovej strany, ktorý tiež opäť si nejaké týmy a podobne. A tento tam s Barbarou radí. Má celkom akože veľa toho nastalo, že tiež asi moc nespí. Každá tá hra má teda nejaké ešte svoje sekcie. Ešte môžem spomenúť, sú tam nejaká NHL, kam aj tam aj no tam je jeden Baurant, aj Dota Team. Takže je tam toho fakt veľa a každý si tam možno to svoje nájde. No a prebiehajú tréningy, či už nemusia byť vyslovene na e na tom predmete, teda tí hráči môžu to mať akože dobrovoľne, že v rámci toho štúdia nemusia to mať vyslovene ako predmet, ale tak trénujú spoločne. Ale pri tých, dá sa povedať, pri tých alfa to je také zložitejšie trošku, pretože keď sú takí lepší, že nemajú úplne čas na tú univerzitu, takže trénujú možno skôr individuálne a potom tie tímové tréningy majú už fakt tak, že občas aj, hey, alebo hravajú možno dvaja, traja a potom sa snažia nejaké tímové tréningy, ale ide tam možno aj skôr ten individuálny tréning.
0: Ako sa dá zapojiť do toho Unicapu? Pretože je ešte veľa univerzít, ktoré by tam mohli súťažiť a nesúťažia, tak keď nás napríklad počúvajú nejakí študenti z inej univerzity, ktorá ešte do po nie je zapojená a chceli by tam zapojiť svoj tým, čo preto musia urobiť. Tak na
1: obod pomeniem opäť, že tie registrácie teda bývajú na začiatku buď toho zimného alebo letného semestra, tedy máme asi my myslím, že väčšinou to býva tak mesiac a mesiac a pol na registrácie. Takže na začiatku semestra kontrolujte www.unika.sk, čo až presmer zatiaľ iba na Facebook, na webe sa ešte pracuje. No a registrácia je veľmi jednoduchá. Môžete sa teda registrovať ako jednotlivec keď nemáte napríklad tých spolužiakov alebo podobne teraz vyslovenia, a tak snažíme sa tie registrácie umiestňovať tak, aby ste už nejakých tých spolužiakov napríklad poznali, ak ste noví na škole, ale že môžete sa teda registrovať ako jednotlivec alebo ako tým. Keď sa nemáte napríklad tých spolužiakov, tak môžete nám kľudne napísať, my to tam dávame do tých, my sa tam prihlasujeme cez nejaké formuláry, do ktorých dáme, že môžete nám kľudne napísať a my sa teda snažíme aj tých jednotlivcov spájať výslovne do nejakých týmov, že aj počas tej druhej sezóny sme mali fakt, že nejakých 10 dožených týmov z každej hry, že to proste nepoznám, nevedeli, či sú spolu na škole a dokázali sme ich len tak... Spojiť, alebo ak sa napríklad reja, dokážeme možno nejakú pomoc z kontaktu z univerzitou, pretože aj v rámci tých jednotých sezón unikapu začali vznikať univerzitné organizácie, ktoré združujú práve týchto hráčov, tých e-športov a podobne a dokážeme ich spojiť my s vami a oni vás už potom nejak rozdielajú do tých tímov, ktoré majú na tej danej univerzite. Tieto organizácie tiež nie sú ešte na každej univerzite, ale dokážeme vám určite pomôcť aj s týmto, ak teda nemáte tým piatich hráčov.
0: Ako sme spomínali, UnikaP stále raste. rastie aj čo sa týka tých cien, ako si spomínal na začiatku, boli hardwareové ceny, nejaké myšky, klavesnice a podobne, teraz bol prvýkrát pool v hodnote 2000 eur, ktorý bol rozdelený potom medzi tie prvé tri miesta. Aké sú plány UnikaPu do budúcnosti, čo by ste tým chceli ešte dosiahnuť?
1: Uh, ťažká otázka, no teraz takto stredie. Akurát máme teraz týždeň po finále, to si už myslím spomínal, že máme už nejak rozplánované nejaké veci na ten nový akademický rok v zimnom semestri. Chceli sme teraz priniesť taký trošku novší formát. Momentálne sme mali bola jedna liga v rámci jednej hry Hey, LOLKO malo svoju CSK svoju, jednu ligu, v ktorej bolo najskôr skupinová časť, kde bolo teda tých CC 40 tímov rozdelených do nejakých skupín, tie následne postupovali do playov, potom išlo playov, sa odohralo, išlo finále, tam boli najlepší štyria, hej, tam sa odohralo. No ale v tejto scéne by sme chceli priniesť taký trošku svieži format, kde bude rozdelená teda liga na dve samostatné ligy, rovnako ako je v LOLKO a CS-ku, že bude prvá liga, kde bude taká tá možno univerzitná špička, že každá univerzita tam bude mať svojho jedného reprezentanta, že nemali by tam byť viacerí v rámci že mal by to byť taký ten výber Kremdel a krem tej univerzity. No a tam teda bude takto prvá liga a druhá liga bude už taká voľnejšia, že tam bude tak podobný priebeh ako takto a možno opäť priniesť niečo nové, pracujeme teraz na nejakej novej vizuálnej identite, hej, to možno takto ešte trošku poviem, takže aj z tejto stránky a možno opäť začať viac spolupracovať s tými univerzitami, pretože aj napríklad v rámci niekoľkých sezón Minecapu tým, že napríklad skončili na tom prvom mieste alebo tak dokázali študenti nejaké z univerzity a podobne. Keď ako že to mali ako v podstate reprezentáciu svojej univerzity. Takže aj v tejto oblasti sa snažíme možno trošku tie univerzity posúvať a smerovať, čo aj práve vďaka túto
0: UCM, ke sa nám veľmi darí, mi to môžem povedať. Tak držíme palce a ďakujeme teda Univerzite Cyriláme. A mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMK UCM a jeden zo zakladateľov Univerzitnej športovej ligy Unicap, Mark Galierik. A my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostante s nami. Stále máte naladené rádio, je teraz s ním rozhovory. Mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUCM a jeden zo zakladateľov Univerzitnej športovej ligy Sports Marek Galierik. Marek, ako je podľa teba najlepšie začať so svetom a športu? To je dobrá otázka. No,
1: musíte sa na to pozrieť tak, že napríklad v akej oblasti sa chcete možno viac rozvíjať. že Môže to teda byť tá hrácka, že keď hráte napríklad doma hry a vidíte, že vám to môže ide lepšie, ste lepšie ako nejakí podpremerní hráči, kamaráti vám povedia, že dobre ti to strejla hej alebo tak. Takže možno v tejto oblasti, ale to si musíte opäť povedať, že či sa to musíte fakt že venovať naplno, či to možno nie len nejaká a... Ležitosť. A ak by sa tomu venil to napríklad viac 1-2 roky, že v Abavia to stále, tak možno práve to cestou toho profesionálneho hráča, ale to fakt na to musíte mať ten mindset. Ale stále by ste mali mať možno v zálohe nejakú pro druhú cestičku, že ktorú sa vydať, ak by to náhodou nevyšlo, či už z nejakých tých osobných dôvodov, a napríklad aj z tých zdravotných. Viem, že veľa tých hráčov napríklad v rámci lovka má nejaké problémy s karpami, tunelami, že nedávajú na takéto veci pozor a to môže byť teda dosť dôležité. A tam sú nejaké pozície, napríklad môžete byť coach, hej, že keď ste dobrý, ale bohužiaľ. Že nevyhrať, hrať, tak trénuje, hej tak sa hovorí. A bolo to napríklad z tej druhej strany, z toho nejakého toho manažmentu, že baví vás robiť nejaké kreatívu. Chcete napríklad e-sport sa robiť kreatívne nejaké napríklad announcement, trále, týmu, že nejaké teasery môžete robiť, môžete robiť napríklad e-sportového grafika, napríklad aj z tej úplne inej stránky, že nejakého nemusíte robiť vyslovene na hashboarde, a nejakého fyziotáperu a podobne. Takže takúto vašu oblasť, ktorá vás v živote baví, nájsť si v tom hashboarde, ak sa teda chcete venovať tomu a po do nej venovať. Sa aj tam. Aktuálne žijeme
0: v pandémii koronavírusu. Ako to ovplyvnilo aj športy podľa teba?
1: Podľa mňa to ovplynilo e v tej väčšej miere dosť dobre, keďže všetko e-sportové sa dohrovať online, ale samozrejme ubralo to práve aj na niektorých tých offline aspektov, ktoré spájajú v tej e-sport s tými klasickými športami na tej úrovni, že proste keď vidíte na e-sportové dromná futbalista napríklad vypredanú halu alebo proste ten down funksčíkov, ktorý tam skanduje či už jeho meno alebo proste toho týmu, tak je to úplne čo iné. Ale myslím, že celkovo veľmi prospela, korona, aj celé to online prostredie e-športu, keď museli niektoré napríklad tie formule alebo podobné simulátory prechádzať práve do tohto simulovaného e sportového prostredia, do toho online. A rovnako aj tí ľudia samotní, pretože keď ste doma celý deň, nemôžete ísť vonku, tak kde ste, no ste na internete. A tým, že ten internet tam má tam e-športy a internet je v podstate kráča si ruka s rukou, a aj napríklad v rámci Steamu, v rámci CSK, celkovo s že počet tých hráčov online napríklad tam bol teraz hítal rekord, že súčasne aktívnych hráčov, akože v rámci toho hrania na celej platforme, bol fakt šialený, aj v rámci tej návštevnosti webov, v rámci streamov. To mu najprostredne e vyhovuje a tá koronakríza, dá sa povedať, že mu do istej miery pomohla, ale napríklad ho škrtla v tom smere, že niektoré sponzori, partnery mali skrytnuté rozpočty, keďže tá korona im niečo ubrala, takže na tohto hľadiska je to tiež napríklad trošku menej prospelo, ale myslím, že celkovo to bolo viac pozitívne ako to negatívne.
0: A ako pandémia koronavírusu vplyvnila teba? Máš taký pocit, že niečo vzala? Ale bo práve naopak mohol si tráviť viac času za tým počítačom, takže to tiež vnímam pozitívne. Mne osobne veľmi chýbajú tie, event, <lým> tie offline eventy. Offline eventy,
1: práve potom tom finále Unicapu, v tej prvej sezóne, som mal fakt dobrý pocit, bavilo ma to byť tam s tými hráčmi, keď ich napríklad po tej celej sezóne uvidíte akože v reálnom živote. Tak mám teraz už 3 sezóny takto online aj v rámci celej Unicapu, aj v rámci toho finále, takže to mi celkom chýba. Ale na druhú stranu, že má to aj svoje výhody, že napríklad distančná výučba, že to opäť nezavidím tým ako napríklad, ktorý musia takto mať online, že ešte v podstate neboli ani na vysokej škole, či už napríklad aj na strednej tomu, že, tiež, že neboli ani v tej budove, že musia mať takto všetko distančne. Ale mne osobne to do istej miery aj vyhovovalo, že mohol som trošku taký voľnejší program, aj keď som potreboval niečo robiť, že mohol som si to robiť popri škole. Hej, máš to na tom druhom okne na monitore hodinu prednášku a robí si, čo potrebuješ. A tak celkovo by som povedal, že neutrálne, že ja som si proste na to zvykol a sa potešil nejaké tvoje činnosti na to adoptoval a keď aj boli nejaké uvolnenia, že som mohol ísť a si nejaký futbal podobne, takže to mi tiež vyhovovalo akože aj v rámci toho mi to chýbalo kežať športujem alebo do fitka podobne plávam, proste behať, tak to bolo do isté miery obmedzené, ale dá sa to, myslím, akože prešiť.
0: Aké sú teraz trendy podľa teba vo svete počítačových hier? všeobecne? Čo tak akože sa hrá podľa teba najviac? Uniká bi je v League of Legends a v Counter Strike Global Offensive, ako sme spomínali, ale populárny aj Valorant, napríklad PUBG, tieto hry. Čo sa hrá najviac podľa teba? Najviac celovo sú myslím, že práve
1: LoLko, to je fakt, že ten titul, čo robí Riot Games, videlá tak on dokáže s tými jej, jej, jej športovými titulmi, fakt, že obrovské veci, tu by som možno rada aj spomenul teraz práve cez koronu to louko ešte v minulý rok, keď bol 2020, teda Majstrovstvá Svetového League of Legends, boli jediný offline event, ktorý vtedy prebehol. Fakt, cez, v strede pandémie v Šanghaji prebehol a Rioc to dokázal, ja som si pozrel, myslím, že to bolo nejaké 12-minútové video o tom, ako to vlastne dokázal celé prebehnúť, že tam nasačkovali, myslím, že to bolo 20 alebo 18 tímov, kvôli tomu, že 2 sa nemohli dostaviť, 18 tímov z rôznych častí sveta nasačkovali do Šanghaju, aby mohli odohrať offline finále. Vtedy fakt, že jediný offline event a kľudne si to video možno poslíte alebo možno to tak svätosti si sa neviem, že ani tam tých hráčov proste dostali mali 4 mesiace dopredu nejaké info teda tie dva týmy čo nemohli prísť mali kvôli restricciám v krajine, že fakt tá krajina bola ako jediná z tých všetkých, že kompletne zavreta to bolo, myslím niekde nejaká tak korejská alebo čínska a tí sa teda nemohli dostaviť ale tých ostatných 18 týmov sa tam teda dostavilo, boli teda 4 mesiace dopredu informované, aby si vybavili pasy, ako to bude prebiehať všetko a každý jeden hráč dostal osobitnú izbu v hoteli, tam bol dva týždne, teda tam mali karantén, vychádzať, dostávali pravidelné napríklad prídavky jedla, že ráno obed, večera ich ostatní hráči boli tam akože no, mali takú upravenú izbu, že mali tam nejaké stroje na cvičenie, mali tam počítač, mali tam všetko robiť, akože internet tam bol taký ten hotelový, že ale tak návodko asi postačí a tak toto bolo na dva týždne. A následne sa teda po tých dvoch týždňoch ešte tam mal nejakú pauzu, že mohli byť spolu, už nemuseli byť v tej karanténe, aj keď mali negatívne testy, mohli pravidelne testovať, merala sa im teplota. Takže takto ten event prebehol, že v podstate ich tam dostali, odohrali. Myslím, že nie razistiť, že istý, ako dlho sa hral ten samotný event, keď nerá tam tú karanténu a podobne, ale odohral sa a to bol fakt, že jeden vtedy najlepší offline event, keďže bol jediný.
0: Takže si toho názoru, že to LOLKO má teraz akože ešte stále tu najväčšiu popularitu? Uh, určite to LOLKO a potom aj to, CS- a do to, akože ja
1: osobne som možno trošku subjektívne ovplyvnený tým, že som teda fanúšikom skôr LOLK a CSK ako, ako teda LOLCover dotahaj, že nie uh-huh. som úplne ten Dota hráč, ale myslím, že to LOLK a CSK dlhodobo aj keď sa na to pozem, či už z toho globálneho hľadiska, bo aj napríklad v rámci Slovenska, že to CSK tu teda fakt valí, že tu je to CSK trošku viac nad LOLkom, pretože tu LOLKO tu nemá možno až takú podporu, že v rámci Československa je napríklad jedinou takouto, takým tým toho loka Heat Point, čo sa teda stará od ich lígy a potom ale fakt v rámci CSK. Yeah. Je tu na Slovensku toho o mnoho viac ako lolka, hej. Že tu napríklad na keď tej lokálnej trhy sú možno na tom trochu inak, ale myslím, že fakt celosvetové to je lolko a
0: A čo si rád zahraješ ty? Už si spomínal, že poloprofesionálne si hrával Hearthstone a že aj lolko si si občas zahral. Len tak s kamarátmi ešte stále to platí? Uh, HSK som dlho nehral, ale myslím, že asi som si ho trošku začúkal, že som poznal,
1: čo tam je nové, ale asi skôr teraz ma najbližšie k tomu lolku. Keďže uloko, že mám ho fakt, že rád, že bola to hra, ktorej som mal aj dobré zážitky z nej, takže asi to uloko, ale rád tam hrám skôr Arami, to je trošku taký iný mod, že nie je to úplne, že tam dosaďte random šampionát, ste piati v podstate na jednej linke, tak tam sa spolu mylíte, hej. Takže uloko asi, a občas ale je to CSK je taká klasika, že zase asi nejaké hlavy, ale tak ja, ja som od FPSK, ja sme sa celkom obišli v tomto smere, takže... Radšej ostávam pri tom olku.
0: A ako vnímaš postavenie športu na Slovensku v porovnaní so zahraničím? Mal by to byť podľa teba oficiálne uznaný šport, alebo je to iba nejaká forma zábavy, z ktorej sa dá vyťažiť veľa pozitívneho? Na Slovensku dá sa povedať, že ten e-šport
1: je stále trošku v uzadí, že nie je úplne až na takej úrovni ako v zahraničí, hej, že tam veľa ľudí s tým až tých tých krajín vzdelaného východu už trošku s tým žije, je to obrané ako taký mainstream, pritom na Slovensku je to stále niečo nevšetné, nie je to tu až tak možno profesionalizované, ako v krajinách a napríklad ten pohľad na tých partnerov a tých spoločností, ktoré do toho napríklad sú investovať, aj tí investori samotní, nedokážu zatiaľ možno si uvedomiť to, čo ten e-sport dokáže im ponúknuť a nie je to pre nich možno teraz v tejto dobe investícia, do ktorej by sa chceli hrnúť, čo teda nadväzuje úzko aj s tým, že tie turnaje aj tých hráčov niekto platiť musí, lebo inak to proste fungovať nebude. No a s tým uznaním na ten šport je to také opäť otázne, že podľa toho, že prečo by to malo byť napríklad, to je ten taký možno rozdiel, že niektorých krajinách už to teda je uznané ako šport a pomôže to dostať ten e-sport viac do toho mainstreamu, možno do toho hľadiska, že keď už to nejaký ten štát povie, že je to proste šport, tak už niektorí takí tí zari, tí ľudia, ktorí sa na to stále dívajú, takže sa iba hrajú chlapci, hej, tak to uh, zoberú to nieko inak, ale na druhej hľadiska, že keby sa to uznalo ako šport, tak dokáže potom štát aj oficiálne dávať nejaké dotácie na to a podobne. Čo je otázka, že do akej miery by sme chceli do tejto témy, alebo že do akej miery sú niektorí sa ľudia k tomu venovať tým, že týmto bude šport a na to sa dostanú peniaze, alebo nie. Ale myslím, že sme na dobrej ceste. Určite je to fakt, že horizon niekoľkých rokov dokým sa dostaneme na tú možno celosvetovú úroveň, ak sa tam vlastne niekedy dostaneme. Ale myslím, že je to na dobrej ceste a bude to dúfam pokračovať.
0: Ako to vyzerá v profesionálnom týme, napríklad Counter-Strike? Si môžete vypočuť práve v rozhovore s Martinom Stikom, ktorý hovoril, že keď hral za americký tým, tak mal vlastného manažéra mal úplne všetko bolo o ňom postarané, pokazal sa mu klávesnica, do pol hodiny mal takú istú presne, rovnako ako aj s myškou bolo mu zle, dostal vlastného lekára a podobne, takže naozaj v tom zahraničí je to na inej úrovni. Celkovo slovenská scéna odchovala veľa dobrých hráčov, či už v CSK alebo v LOLKU. Ešte raz teda spomeniem Stýka, ktorý u nás bol, alebo Frozen, ktorý sa drží v top 30 hráčov na svete. Medzi slovenské legendy v LOLKU patria aj odstraňovač, majú šancu do Slovenska sa presadiť v hernom svete. Tak veľa z nich z tých mien čo si vymenoval sa už aj do istej miery presadilo aj
1: možno stále momentálne presaduje, však v stále z nich hrajú. Možno ešte guardia na To je teda ten hráč ktorý sa aj presadil, v má asi dopresadzované, že ešte možno by sa rád vrhol do nejakého aktívneho hraňa, ale momentálne je bez bestiu. Ale myslím, že hej Slovensko dokáže takéto talenty vychovať v rámci CS-ka sme Teraz to zobrem opäť Českej republiky. Je to dosť prebojná scéna, že v rámci Slovenska sú to práve tí CSKovi hráči, ktorí sa dostávajú do tých svetových vod v rámci CSK. napríklad naopak. V Česku sú to v rámci Loka týmov, napríklad tam je Karti, tam je Humanoid, čo sú teda lokovi, čo za medelons teraz vyhrali vlastne európsky titul, v tej teraz bol MSI v rámci lolka, Tam teraz sa mi finále skončili, hej. A ešte možno by som spomenul aj Lokara teda zo Slovenska. To je neon, ten teda hráva za tým šalke, čo možno veľa z ľudí spozná aj teraz fotbalového hľadiska, majú aj vlastnú teda, LOLkovú sekciu. Takže oni sa tých sa presadzujú a je iba otázka času, do kým príde nejaký druhý frozen druhý guardian druhý Takže myslím, že.
0: to je tiež na dobrej ceste. Takže si myslíš, že je tak postavená tá slovenská scéna, že je schopná vychovávať tých profesionálnych hráčov do budúca.
1: Nepovedal by som, že to je úplnou to scénou, že najlepšie je teda, keď tí hráči samozrejme majú kde hrať aj v rámci toho domáceho prostredia, ale že práve ten online svet a tie možnosti predstavujú aj to, že tí hráči si dokážu častokrát to uplatnenie nájsť. Keď sú proste dobrí, tak tie týmy si ich nájdu. Teraz možno som si spojil takto narýchlo, že ako si spomenal ten Valorant, tak práve v Čechách hráč Magnus hráva teraz momentálne za Fnatic za Valorant, čo je teda prstva hra od Riotu, ktorú možno ešte nie je tak rozvinutá a ten práve hrá v, v Čechách ani nie sú nejaké tie Valorant túrna, bol ich tam pár, ale že nie je tam úplne taká tá podpora z toho Česka v tej hry, keďže ešte mladá ani na Slovensku rovnako, ale ten hráča proste dokázal presadiť v zahraničí lebo proste dobrý, hej. To podľa mňa dokážu tí hráči aj možno bez úplne toho, že nie je to úplne tak podstatné, že v akej časti sveta sa nachádzajú, že, alebo že ako je tá časť rozvinutá, ale keď ste proste individuálne dobrí, tak sa dokážete presadiť.
0: Chcete možno ten Unicap postaviť aj na to, že práve hráči, ktorí budú hrávať v Unicape, sa budú môcť potom neskôr presadiť v profesionálnych tímoch? Do toho Unicapu vás poviem, že sme išli s tou myšlienkou spojiť taký ten možno ten voľný
1: čas a nie úplne našou takouto úlohou vychovávať tých ľudí, ale častokrát sa práve stáva, že už tam prídu a chceme teda tým hráčom ukázať to, že oni sú akože už napríklad poloprofesionáli, ale majú ešte na vysokej škole veľa cesty pred sebou. Neveríme teraz, že cez vysokoškoláka spravíme profesionálneho hráča, hej, že to je hlavne na ňom, ale že snažíme sa ich tak trochu usmerniť, hej, že nemôžeš teraz sa zhrávať do zahraničia, toto reprezentuje svoju to hej, že tu naklepeš možno niekomu, že, hej, že pre teba to je možno malý ale oni to proste hrajú voľný čas, ty sa na to musíš pozrieť trošku inak, že keď saš byť lepší, musíš napríklad renovať, musíš sa slušne správať, hej to je tiež akože nejaká vec, ktorú by mal ten profil odneľažiť dožívať. A rovnako aj opäť spomenie napríklad tú strávu, nejaké to pravidelné cvičenie, takže a rovnako je tam stále tá edukacia, ktorá je opäť hlavná v OmniCape, takže snažíme sa mu ukázať, že to proste hranie, keď už je to lepší, že nie je to, že si dobrý, že teraz budeš najlepší, ale že musíš niečo pre to splniť a niečo tomu obetovať.
0: Mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUCM a jeden zo zakladateľov univerzitnej e ligy Marek Galierik. My už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostaňte s nami. Stále máte naladené rádio. Je teraz s ním éter rozhovory. Mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUCM a jeden zo zakladateľov univerzitnej športovej sportovej ligy Marek Galierik. Marek, teraz úplne zabudnime na celý e a na všetko naokolo. Ty si spomínal, že máš rád aj reálny šport. Ako najčastejšie tráviš svoj voľný čas? Voľný čas no.
1: Čo je dobrá otázka. Keď už ho fakt mám, tak snažím sa ráno cvičiť jogu. Hej, že stávam si väčšinou skôr, chcem si trošku na začiatku dňa napríklad sa ro- roztiahnuť, lebo som, mal som nie, že úplne problémy, ale že niekedy som mal také, že si tým sa si a práve, keď som začal sa nejak viac hýbať, tak ma to baví. A Potom v rámci volného času mám proste rády jedlo, hej, tak si mám viac času, tak si spám nejaké lepšie raňanky, hej, že väčšinou to bývá možná nejaká, nejaká rýchlovka, že si niečo hodím, nejakú proti nejaká a teraz, keď mám počas, tak sa snažím si spraviť niečo lepšie. Hej. Jedlo, akože trošku není to vidno na tom, keďže máme iba hlad, ale tak. Jedlo, je, hej. A v rámci voľného času teda, akože to športovanie je úplne super, možno raz si čítam aj knihy, nejaké zaujímavé, nejaké marketingové, pozerám rovnako aj weby, možno niečo inšpiratívne, že snažím sa aj robiť grafiku, že akože takú 2Dčku, než úplne kreslenie, alebo tak práve nejakú dve športovú aj v rámci Unika Pupova mám teda s tým, dá sa povedať, možno taký art director do istej na niektorých veciach, takže tomu sa tiež rád venujem a bavím aj v rámci tej reklamy pozerať nejaké kampane, nejaké nezvyčajné, nejaké videá, nejaké, niečo proste inšpiratívneho. Takže sa hľadať v rámci svojho voľného času inšpiráciu. A neviem prečo, ale mám tak naplňať, že keď vidím napríklad niečo dobré aj, keď som teda nastúpil na tú vysokú školu, opäť spomeniem, že vidím niečo a predstavím si že za tým všetku tú prácu, a akým procesom to napríklad prešlo, akú aj keď sa niekto pozrie na stoličku, povie si pekná stolička, hej. A tak ja si poviem, že hm koliečko, niekto musel navrhnúť takto, aby to tak fungovalo alebo ten materiál a podobne. Takže v rámci voľného času sa inšpirujem.
0: Pekne povedané, pekne povedané. My sme v rádiu. Akú hudbu máš najradšej? Máš nejakého obľúbeného interpreta, niečo, čo si pustíš popri práci alebo tak? obľúbeného interpreta mi väčšinou vyberá Spotify.
1: <laughs> keďže preferujem už túto platformu, ako som povedal, ale všeobecne že štýl hudby, že fakt počúvam všetko, úplne, že keď mi niekto zapne ludovku, keďže som z dediny, je to v pohode, keď mi niekto zapne nejaký drum and bass pohode, keď mi niekto zapne slovenský rap, zahraničný rap, techno, prostič jazz alebo aj nejaké oldie som. počúval, takže som tomuto otvorený vo všetky smerov, hej, že ne? som taký úplne že zakomplexovaný možno v iným tým žánrom, takže rád si vypočujem všetko, ale taký obľúbený i Celkom posmelov na som si akože to je taký môžnosť, že obľúbený, že toho aj pozerám. Myslím, že je z jediného interpreta na Instagrame, hej, že čo tam občas hodí. A potom ešte možno Trevor trošku mám bližšie k tomu repu, ako v rámci tých žánrov, ale fakt som asi otvorený všetkému.
0: My takých ako si ty voláme, že vďačný poslucháč, pretože počúvaš v podstate všetko, čo ti rádio zahra, že si nejak nevyberáš a neprelaďuješ. Už si spomínal teda, že si z Dediny, že pochádzaš od Žiliny a z Kisúc. si už druhým rokom v Trnave. Čo hovoríš na Trnavu ako miesto? Že keď som sa nasťahoval, že tak som
1: býval na. som dostal v podstate indrag. on to dostal indrag ako jeden z študentov, možno na Styberskej ulici. To bolo fakt, že tak na krajité navyše, nebolo to úplne také super, že až tak, keďže som býval na kraji, a ja chodil som iba do školy a možno nejakej, do nejakého podniku slušne piatok večer si sadnúť s kamarátmi. Ale celkovo mi teraz, keď som sa možno po roku v štúdiu teda presťahoval, že bývam teraz kusok City A je to také blíže, že možno aj tým, že tá poloha, že ako bývate, takže. Nasvedčuje o tom, ale myslím, že to má veľmi pekné mesto, páči sa mi tu. Je tu v podstate to námestie, tam všetko lídko, keď si vypeniete na námestie, máte. Máte tu všetko, čo potrebujete v rámci aj akože, štúdia, študentského života, aj možno nejaké tie prechádzky, keď sa, sa tie ísť prejsť. Teraz sú tu aj tie kolobežky, môžete sa poprchádzať aj na nich. No ale páči sa mi tu, hej. Hlavne je to trošku iné, keď napríklad bývate takto na dedine, že tam ste v podstate odkazaní na to, čo tam je, ale takto máte v podstate všetko. Je to úplne iný život, akože dedina, mesto a páči sa mi tu.
0: Takže si spokojní, okrem výberu školy a aj s výberom mesta hej Máš aj nejaké osobné moto, ktorým sa riadiš? Akože nepredpokladám, že máš takúto magnetickú na doma a máš tam nalepený nejaký citát niekoho slávneho, ale žiješ nejaký ten životný štýl, ktorým sa snažíš akože nejak riadiť? Takúto otázku sa
1: musím priznať, v živote som nedostal a v živote som sa nad tým, na tým ani, nezamýšľal, nezamýšľal. No, Ale napadol mi ten, jeden výrok, ktorý som ešte na základnej škole mal od mojho slovenčinara, ktorý bol taký voči mne trošku možno skeptický, lebo učil ešte vtedy môjho otca, hej, akože mm-hmm. na a hedine ktorý to bolo tak, že nešes dobrým kamarátom, ale že niekto sme boli takí, že sa podpichujeme a tak, že nebali sme sa na jednu stranu radi a na druhú stranu sme boli taký fakt, že blízky. No a on mi stále pripomínal jeden výrok, bolo to, myslím, latinský, cogito ergo sum, čo znamená, že myslím, teda som Takže to je možno taký výrok.
0: Takže myslíš, asi povedal si to dobre. O, ja som mal dva roky latinčinu, skončil to neslavne. A, ale toto sú presne tie veci, ktoré si človek zapamätá. Takto na záver rozhovoru Marek, už sme odkazovali niečo budúcim maturantom, prečo by si mohli vybrať práve tedy alebo teda teóriu digitálnych hier. Je niečo, čo by si chcel odkazať aj všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú. Ja by som formuláde sa poďakovať za pozvanie teda do tohto rozhovoru,
1: že som si našiel teda chvíľku, času, neviem koľko sme tu už presne, ale tak.
0: Dosť, Dosť hej.
1: Tak dúfam, že aj rozhovor bude teda páčiť a určite teda pozeráme všetkých posluvačov a budem rád, teda, ak podporíte, teda, či už Unika, navštívite nejaké stránky, čo vás možno zaujíma a teda aj študentov, ak by sa chceli zapojiť, tak nebojte sa napísať aj pred registráciami, že možno niečo vymyslíme. Rovnako aj študentov, ktorí by sa napríklad chceli do Unika zapojiť a pomôcť niečím, tak budeme radi aj za takéto otázky. Takže to je asi do mňa všetko.
0: Robte to, čo vás baví, buďte šťastní, pozitívni, ale zároveň negatívni. To je taký ten náš všeobecný odkaz, ale tento odkaz vám posledný. Môj dnešný host študent teórie digitálnych hier na FMKUC má jeden zo zakladateľov univerzitnej e ligy UniCup Marek Galierik a aj Marek si prejde našim testom osobnosti tak zostante s nami v sale máte naladené rádio je teraz s ním ETER rozhovory mojim dnešným hostom je študent teórie digitálnych hier na FMKUC má jeden zo zakladateľov univerzitnej išportovej ligy UniCup Marek Galierik a ako som pred touto aj Marek si prejde testom osobnosti Tiež si sa tak zadíval na mňa a ja to mám tak veľmi rád pretože toto je taká vec ktorú nikdy Komu nehovorím a vždy len tak pozrie na mňa z jeden hoz, že a, a, aha, že dobre, je to veľmi jednoduché. Dostaneš 10 otázok, ktoré budú obsahovať dva protiklady a ty si budeš musieť vybrať. Máš na to koľko času len chceš a ja. možno aj vďaka tomu ťa naši poslucháči spoznajú ešte lepšie. Si pripravený? Jasné. No dobre, tak poďme na to. Počítač alebo konzola? Počítač. Hearthstone alebo LOLko? Lolko? Lolko. Vyhralo Lolko?
1: V, to, v tejto dobe už je už HSK už taká minulosť a ja, minulosť niekedy musíme.
0: Op- Pustiť. Aby sme sa mohli posunúť vyššie. Ja. Zima alebo leto? Leto. Ríža alebo hranolky? Hranolky. Film alebo seriál? Film. Jim alebo Nutella? Čem. Vaňa alebo sprcha? Toto je dobrá otázka, pretože ja som skoro nikdy nemal váňu, takže dám si sprchu. Ja mám aj váňu, aj sprchu a je to, je to hrozné, lebo nevieš čo skôr. Káva alebo čaj? Čaj. Pláž alebo hory? Pláž. A teraz na záver tam máme ešte taký náš ananásový testík. Ananás na pici. Áno alebo nie? Ja som s tým v pohode, takže áno. A to som si myslel, že títo je športový chlapci. Dobre, každopádne. Ja ti tlieskám takto na Ether za to, že si to zvládol, ani to nebolo. To no, spočil. Si, <laughs> si to nie, trošku, nie. ale inak faj. A zvládol si to úspešne celý rozhovor, takže Marek ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si prial pozvanie, že si si vo svojom voľnom čase našiel čas aj na nás a na naše ET rozhovory, a to je od nás všetko, vážení poslucháči. Takže môj dnešným hosťom bol študent teórie digitálnych hier na FMK UCM a jeden zo zakladateľov univerzity e-sportovej Mare Gallieri ešte raz ďakujem. Nech sa ti darí a nech nám robíš radosť ešte dlho. Ďakujem ešte raz. Dobru chuť, obeďu pree sami no a nezabudnite, že Éter rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12:00 a v repríze v nedeľu o 13:00. A ak nás nestihnete v tomto čase, nezúfajte. Aj na platforme Spotify, Apple Podcast, ale aj Google Podcast. Ladíte s nami vždy a všade.